0: Selamat datang di Podcast Perspektif Podcast yang dibuat sebagai... sarana untuk saling berbagi informasi, berbagi insight dan semoga diskusi yang dihasilkan dari podcast ini adalah diskusi yang bermanfaat. Amin. Di sini kita uh, bakal ngomong random aja sih.
1: Ya, jadi ya selamat mendengarkan teman-teman semuanya. Semoga random talk ini ada value-value yang bisa diangkat ya.
0: Saya berkesempatan untuk mengikuti kajian Islamisasi Sains oleh Ustad Budi Handrianto. Nah, kemudian kita mengadakan pretest. Di pretest itu ada statement. Kalau uh, kalau lo setuju itu benar, pilih A. Kalau nggak setuju dengan salah satu atau seluruh statement itu pilih B. Hmm. Nah, ada statement uh, yang menyatakan bahwa Uh, kejayaan Islam itu ada di saat ad Daulah Abasyah hmm.
1: Nah, terus aku pilih yang Setuju
0: Setuju Salah tuh
1: nah, ya? <laughs> Kejayaan Islam itu pada saat Rasulullah Iya,
0: makanya itu Nah, sementara yang di, di Daulah Abasyah itu ya mungkin kejayaan ilmu pengetahuan ya Dari muslim hmm. Dari
1: saintis muslim Perkembangan gitu. ilmu pengetahuan yang, yang luar biasa uh,
0: Aku baru tahu juga saat itu Kalau ternyata ukuran kejayaan itu adalah Bagaimana Islam itu terimplementasi hmm. di suatu peradaban hmm. gitu
1: Benar-benar Gak cuma di ranah penguasa atau beberapa pihak aja ya Tapi yeah. juga seluruh masyarakat Iya benar sih, kemarin juga ikut Kayak apa ya sih uh, Itu kemarin ada pendalaman gitu Ada kayak pencerahan gitulah dari salah satu usaha dah. Jadi dikatakan bahwa tujuan Islam itu itu bukan mengenolkan orang kafir gitu loh, hmm. maksudnya Islam itu dikatakan sukses dakwahnya kalau misalnya semua orang di dunia ini tuh jadi muslim nggak, karena sunatullahnya bakal terus ada gitu sampai loh, kiamat ya. oh, sampai kiamat orang kafir dan orang muslim gitu, T bukan seperti itu tapi gimana orang-orang e, kafir itu sudah nggak punya daya dan kekuatan lagi untuk merendahkan untuk ngeganggu orang Muslim gitu. Nah itu kan yang terjadi di zaman Rasulullah, di mana orang-orang kafir itu sudah nggak punya lagi keberanian, nggak punya lagi kekuatan untuk ngeganggu kaum muslimin gitu. Orang Islam itu punya izah, punya apa sih istilahnya kemuliaan, kemuliaan ya? punya kehormatan di hadapan orang kafir, gitu sih. Jadi kita mungkin salah persepsi gitu ya. Uh, menyangka bahwa keberhasilan dakwah itu keber, Keberhasilan Islam itu Kalau misalnya semua orang kafir di dunia, di dunia ini tuh udah gak ada gitu Salah, tapi gimana Orang Islam itu punya kemuliaan Di hadapan orang kafir Mereka nggak berani lagi ganggu kita
0: Kak, terus kalau uh, Kita ngelihatnya nih kan Orang-orang uh, Generasi terdahulu tuh kok bisa keren banget gitu ya Jadi dia tuh misalnya Kalau dia tobib, dia juga ulama gitu terus juga kita melihat generasi-generasi seperti Salahuddin Alayubi, kemudian Muhammad Afati itu kok bisa gitu ya kayak gitu? Apakah uh, itu langsung muncul aja? Apakah memang ada suatu hal yang perlu kita perbaiki dari sistem sekarang?
1: Ya kemunculan orang-orang hebat seperti mereka itu nggak nggak jauh-jauh dari peran para ulama juga sih peran para ulama, terus peran penguasa pada saat itu gitu. Jadi Ini suatu apa ya suatu hal yang saling ada keterkaitan gitu antara semua pihak gitu. Kita nggak bisa mengatakan oh uh, Salahuddin alayubi atau Muhammad al fatih atau generasi-generasi sebelumnya itu ada begitu aja gitu loh sebagai rahmat dan karunia dari Allah tiba-tiba Allah turunkan mereka gitu. Hey, Coba
0: turunkan Nabi gitu uh ya. -uh.
1: Coba kalau misalnya kita lihat kenapa sih Umar bin Khattab itu bisa jadi pemimpin yang adil? Kenapa sih? Usman itu bisa jadi orang kaya yang sangat dermawan Kenapa, kenapa, kenapa Yang lain-lain tuh para sahabat Yang keren-keren gitu kan para sahabiah. Ya mereka tuh lahir dari tarbihahnya nabi gitu kan Bukan tiba-tiba ada gitu Ya memang mereka didukung dengan sifat pribadi mereka yang baik gitu Yang sifat-sifat yang hanif Tapi kan mereka terbentuk gitu Mereka tuh dibentuk dari madrasahnya Nabi gitu. Gitu juga dengan Salahuddin, dengan Muhammad Al-Fatih. Kalau misalnya Safira pernah dengar kajiannya Ustaz Pudji dan Ustaz Asep Sobari ya. Beliau itu mengatakan generasi Salahuddin, terus generasi Muhammad Al-Fatih itu bukan tiba-tiba Allah turunkan untuk membebaskan Baitul Maqdis, untuk membebaskan Konstantinopel gitu aja gitu loh. Tanpa ada Keterkaitan aspek lain gitu, enggak gitu Nah kebangkitan mereka atau keberadaan mereka itu sudah direncanakan Sudah dipikirkan matang-matang oleh, oleh para ulamanya Oleh para penguasanya, oleh tokoh-tokoh agamanya gitu kan 50 tahun bahkan lebih dari itu sebelum mereka ada gitu Dari apa? Dari reformasi pendidikan Gimana cara mereka itu memperbaiki sistem pendidikan mereka Gimana caranya supaya mereka itu bisa menghasilkan orang-orang yang akhirnya seperti sholahu alayyubi itu gitu, jadi itu proses panjang yang yang nggak apa ya nggak instan gitu nggak spontan hadirannya dan ngomongin tentang itu, nah ini juga sih yang deep banget sebenarnya ngomongin soal peran ya peran kita hidup sebagai manusia di bumi ini gitu, ustadz budi asari itu pernah bilang nggak lama setelah sholahu alayyubi itu mau menaklukkan baitul wakdis beliau itu dipanggil sama allah pulang Seolah-olah Allah itu menurunkan beliau itu Maksudnya Allah itu menghadirkan sosok beliau itu Hanya untuk membebaskan Baitul Maqdis Itulah peran dia gitu loh Itu tuh pas denger itu tuh merinding gitu loh Maksudnya Allah itu menurunkan satu peran Kepada Salahuddin itu untuk membebaskan Baitul Maqdis Terus aku berpikir gitu loh Maksudnya ya Allah peran kita ini apa gitu loh Peran kita diturunkan di bumi itu apa Apakah kita hanya hidup gini-gini aja maksudnya Ya Ya hidup untuk makan, hidup untuk kerja doang, kerja untuk ngisi perut, nggak iya. punya peran peradaban yang yang bisa kita keluarkan untuk bermanfaat bagi orang gitu. Itu sih sebenarnya. Makanya kerja kerja kerja, total mati aja. Kayak apa ya? Pointless banget hidupnya gitu loh. Kayak nggak ada makna. Nah ini bukan ini ya maksudnya. itu pertanyaan ke diri pribadi sih, bukan maksudnya bukan menanyakan orang kamu tuh hopeless, eh, pointless banget hidupnya nggak gitu. Cuma ya ini pertanyaan terdalam ke diri pribadi sih maksudnya. Orang kayak Salahuddin itu diturunkan Allah itu untuk membebaskan betul Maqdis habis itu dipanggil pulang. Nah, kita ini ngapain gitu loh. Nah, dari situ harusnya kita berpikir kita tuh bisa apa, bisa menyumbangkan apa gitu sih. Jangan-jangan hidup kita ini bukan untuk memberikan manfaat, tapi malah nyusahin orang, gitu ngerinya gitu
0: itu juga bisa jadi, apa ya dari perspektif lain juga kita bisa ngeliat kalau uh, hidup ini juga bukan tentang menjadi solid pribadi aja, gitu harus ada peran yang kita buat, gitu hmm. ya kalau kita ngelihat sekarang kan, gitu uh, masalahnya udah sistemik banget, ya ya jadi kita ya nggak ada maksudnya pointless juga sih kalau kita nyalahin sistem kita lakuin apa yang kita bisa buat aja gitu perannya dimulai dari rumah kita hmm, dari lingkungan yang terdekat gitu kan. karena kalau kita berbicara tentang sistem ya memang itu harus direncanakan ya kak hmm, ya. hmm.
1: tapi sistem itu terbentuk dari pribadi-pribadi hmm. ya sih? Ya sih, iya sih bener dari hal yang kecil ya. iya dari hal yang kecil cuma masalahnya muslim ini fokusnya mudah banget teralihkan gitu loh dan kita tuh nggak terbiasa untuk Melihat sesuatu itu secara mendalam
0: Maksudnya? Contohnya ini apa?
1: Gimana ya, bukan nyalahin muslim yang mendukung RUPKS nih Ini udah masuk RUPKS nih Gue sih nggak nyalahin mereka gitu kan Mungkin karena memang memang Ya sekelibat gitu Kedengarannya enak banget di kuping gitu RUPKS menghapusan kekerasan seksual gitu Ya siapa sih yang gak setuju?
0: Seolah-olah yang menentang itu setuju dengan kekerasan seksual <laughs> ya kan karena secara ya, ya, ya. titlenya aja sih gitu,
1: iya. Padahal... Nah itu makanya kataku tadi Muslim ini kok mudah banget gitu loh dialihkan pikirannya, terus uh, kita itu nggak nggak terbiasa untuk melihat segala sesuatu itu secara mendalam gitu. Bahkan ada anggapan ya orang-orang kayak kita ini bacaannya kurang lah, terus. Sumbu pendek ya Sumbu pendek Terus radikalis Ya gimana sih kok disebut radikalis Padahal kita juga berjuangnya di di ranah konstitusi loh Kita ngajukan judicial review ke mahkamah konstitusi Kita ngajukan uh, mediasi ke DPR Nah itu kok disebut radikal gitu langkah-langkahnya gitu Kita demo di protes Kita lewat konstitusi juga di protes Jadi maunya apa gitu loh Dem aja disuruhnya Iya jadi Gimana ya? Kok kayaknya? Ya tadi itu, mungkin itulah yang harus kita perbaiki ya Kita nggak bisa tuh melihat satu permasalahan tuh dari kulitnya aja gitu Kita harus bongkar ke dalam-dalamnya Kita nggak bisa nganggep bahwa Oh namanya penghapusan kekerasan seksual Iya oke okay, setuju, dukung-dukung gitu Karena yang di-blow up itu oleh para pengusungnya itu adalah kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan kebanyakan, kayak gitu Tapi apakah kekerasan seksual itu hanya terjadi pada perempuan? Enggak, pada laki-laki juga banyak yang terjadi, gitu Para perempuan yang memaksakan hasrat seksualnya kepada laki-laki itu banyak, gitu loh Dan itu yang nggak di-blow
0: up Ada juga kasus yang dimana laki-laki itu di... dia menjadi korban kekerasan seksual oleh laki-laki lain
1: nah itu juga itu kan termasuk kejahatan gitu loh termasuk kejahatan makanya terma ini sudah sering dibahas ya nggak oleh nggak cuma oleh saya tapi juga oleh banyak orang yang yang aktif untuk menolak penghap, eh, RUU ini gitu terma kekerasan itu juga masalah gitu terma kekerasan tuh maknanya paksaan oh berarti bisa di bisa diasumsikan atau bisa ditafsirkan bahwa Kalau nggak dipaksa nggak masalah gitu kan bisa aja orang nafsirkan kayak gitu kan makanya penafsirannya pun nggak jelas gitu loh tentang definisi. Nah kita jangan menganggap perkara definisi itu adalah perkara yang remeh gitu karena dari dari definisi ini semuanya itu bisa bisa bermula gitu loh bisa pasal ini bisa diterapkan atau tidak diterapkan itu dari definisi gitu. Jadi aneh banget sih menurut aku kalau misalnya ada orang yang hanya ngelihat sesuatu itu dari permukaan aja gitu. nggak terbiasa di thinking kayak gitu. nah ini juga pr kita sih. sayangnya yang banyak kayak gitu tuh muslim gitu. dan banyak dari mereka itu yang mengaku atau merasa paling SJW atau SJW social justice warrior. Hmm. Uh, itu. bahasa twitter ya? hmm bahasa twitter banget itu. SJW paling SJW itu dan me apa ya menafikan atau me mengesampingkan orang-orang yang beda paham sama mereka.
0: Kayaknya ini ada kaitannya dengan, itu juga gak sih? Krisis identitas muslim Jadi uh, kayaknya sih orang-orang ya, sekarang itu Beranggapan bahwa dengan dia menjadi muslim itu Dia harus menunjukkan bahwa dirinya itu bisa diterima gitu, Dengan lingkungan yang lainnya Itu inferioritas, mm -mm, sayangnya gitu. gitu Dan dia ngerasa ya itu sih intinya harus diterima, eh, padahal kan kalau dakwah itu hanya menyerukan pada ajaran Allah kita enggak hmm. punya kuasa atas diterima atau tidaknya dakwah itu. Hmm. Gitu. Dan kita menjadi muslim itu bukan untuk diterima emang, dan kita emang beda. <laughs> Jadi itu sih kayak yang kayak dia tuh ngerasa kayak eh gue ini ya dengan definisi open mindednya orang sana gitu hmm. dia ngikut dengan itu. gitu
1: Kenapa bisa kayak gitu kira-kira? Karena dia nggak tahu Islam yang sesungguhnya itu gimana Terus Sambil lahir doang ya Terus dia Ini bukan mengecilkan orang-orang kayak gitu ya Tapi ini sebagai bahan evaluasi kita Bareng-bareng gitu loh Maksudnya yeah. Bukan kita merasa paling benar. Bukan paling kita SJW. merasa Paling <laughs> <laughs> Enggak gitu Salah ya. Bukan kita merasa paling islami lah gitu Enggak, tapi Sepengetahuan saya Ada orang-orang yang merasa ingin diterima dengan dia melakukan segala cara gitu, yang penting dia bisa diterima gitu. itu karena dia nggak yakin dengan kebenaran yang dia bawa, kebenaran yang dipegang.
0: dan nggak tahu juga nggak sih?
1: iya mungkin nggak tahu, nggak nggak yakin dan nggak tahu gitu. kalau misalnya seseorang itu udah yakin atas kebenaran sesuatu, pasti dia punya idealisme gitu loh. dia nggak nggak belajar tuh gimana kemarin-kemarin para pendahulu kita itu Betapa Islam tuh keren banget gitu loh, dan ajaran Islam ini sudah sempurna gitu loh. Nah karena dia nggak tahu fakta itu, makanya dia merasa inferior. gitu yang penting apa yang saya katakan tuh bisa diterima sama masyarakat modern sekarang gitu. Yang pemikirannya tuh udah campur-campur, nggak -campur, karuan apalah itu, nggak tahulah lah, campur-campur ideologinya gitu sih saud. Jadi ya itulah ya krisis identitas itu nggak bakal bisa dipisahin sama inferioritas. Kita tuh muslim tapi merasa inferior gitu loh. Merasa bahwa apa yang kita katakan itu kita nggak yakin dengan kebenarannya gitu. Yang penting bisa diterima sama kalangan yang dia berada di dalamnya gitu. Kita nggak punya nggak punya ketetapan, nggak punya idealisme gitu. Itu sih sedihnya. Terus kita mudah terbawa arus.
0: mengikuti tren-tren ya. Hmm. Nah ini juga uh, sebenarnya menarik sih kak, karena kemarin ketika ikut kajian Islamisasi Sains itu, hmm. uh, jadi ada uh, slide slide show hmm. yang menampilkan bahwa salah satu step untuk memulai uh, salah satu rambu untuk memulai Islami Sains adalah stop memuja barat. peradaban Barat hmm. gitu. Ya karena memang mereka itu kelihatannya ah. memang sudah menyumbang banyak gitu hmm. ya. Ya tapi di lain sisi mereka juga sudah merusak banyak gitu
1: Yang udah dibahas sebelumnya sih ya Kita tuh nggak bisa apa, Mengatakan bahwa Segala penemuan Invention itu dari barat gitu Karena namanya peradaban itu Dia saling sumbang sih gitu loh sahabat. Kita peradaban muslim itu Bisa berjaya juga itu karena Salah satunya adanya penerjemahan Buku-buku Yunani Buku-buku Romawi ya gitu Jadi Peradaban tuh saling sumbangsi gitu Dan kita tuh nggak perlu untuk memuja-muja Atau meromantisasi secara berlebihan suatu peradaban gitu Nah termasuk peradaban muslim Nah kita juga sebagai seorang muslim nih nggak bisa juga kita terlalu meromantisasi Peradaban muslim kita yang uh, di golden age of islam itu Terlalu berlebihan sampai kita menolak segala yang dari barat gitu Karena yang namanya kayak gitu tuh nggak akan bisa bertanama gitu Terus kita sibuk meromantisasi, terus apa yang sudah kita lakukan? Kita fokusnya ke romantisasi aja, bukan untuk mengulang. Ini
0: definisi romantisasi kayak mana sih maksudnya? Romantisasi
1: itu kayak glorifikasi gitu loh, ngerti hmm. gak sih maksudnya? Hmm. Ya kayak gitu, jadi... Ya memang peradaban Islam itu maju dan kita patut untuk belajar itu, kita patut untuk melihat betapa para ilmuwan Muslim itu sangat hebat gitu. Kita patut bangga sih. Ya kita, ya bukan. Aku nggak mengingat bukan berarti kita nggak bangga. <laughs> ya, bukan Tapi menjadi... kita jangan sibuk di situ aja gitu. Tapi ya. kita tuh melakukan sesuatu. Paham nggak oh, sih gitu. maksudnya? Oh, iya, kita iya. terlalu sibuk untuk ngebangga-bangga. peradaban gua. Nah -nah. Terus apa yang sudah kita lakukan untuk mengulang sejarah itu? Nah, gitu maksudnya ya kita patut lah bangga siapa sih yang nggak bangga? Iya, ya karena
0: perbedaan peradaban Islam dengan peradaban bedanya ada atau tidaknya berkah gitu kan? Hmm,
1: benar benar benar.
0: Iya kalau mereka kan sekedar untuk duniawi dan tapi agak nggak fair juga sih peradaban Barat itu karena kan mereka menyebut uh, Dark Age itu hmm, kan hmm. sebenarnya di mana kejayaan Islam itu sedang memuncak hmm, gitu kan dan mereka melakukan transliterasi terhadap karya-karya muslim gitu, baru setelahnya mereka zaman renosong gitu mm. ya, <laughs> yang banyak penemuan gitu, uh. jadi agak nggak fair juga sih kalau si, si barat menutupi
1: iya, itu. kenapa mereka itu disebut abad kegelapan, karena pada saat itu, ya memang mereka lagi gelap paham enggak kenapa? karena pada saat itu, ilmuwan-ilmuwan itu dipersekusi sama pihak gereja, yang saat itu tuh berkuasa gitu. Jadi istilahnya kalau sekarang itu pemerintahan tuh dikuasai sama pihak gereja. Jadi segala kebijakan pemerintah itu harus berdasarkan keputusannya gereja. Ya kayak misalnya Kopernikus ya pada saat itu beliau tuh mengemukakan teori bahwa alam semesta ini bergeraknya itu secara heliosentris mengitari matahari gitu. Pusat alam semesta ini matahari. Jadi planet-planet itu mengitari matahari. Tapi pihak gereja pada saat itu Beranggapan atau punya pendapat bahwa alam semesta ini tuh geosentris gitu, mengitari bumi. Nah, itu kan perbedaan pendapat ilmiah, gitu. per, uh, pertentangan teori gitu kan. Nah, hanya karena itu Kopernikus dipreskusi, dikucilkan, terus dibuang karya-karyanya itu dilarang untuk beredar gitu. Sampai beberapa tahun setelahnya juga gitu, para pengikutnya Kopernikus ini kembali menaikkan lagi teorinya itu, menyebarkan kembali itu juga kena hukuman mati gitu. Dan banyak banget itu uh, catatan sejarah yang mencatat atau memuat. Betapa pihak gereja pada saat itu tuh bener-bener nggak -bener mau ditentang gitu loh pendapatnya Dan para ilmuwan yang menentangnya itu yang ber, berbeda teorinya itu Itu akhirnya dihukum mati dan hukuman matinya itu nggak cuma digantung loh sab. Tapi juga dikulitin, dibakar hidup-hidup gitu Nah itu kalau misalnya
0: dari pihak gereja, kayak gitu. dari, dari
1: pihak gereja makanya itu munculnya awal sekularisme Para ilmuwan tuh jengah gitu loh, jengah dengan pihak gereja nih atas nama agama. Yang agama itu kan dianggapnya suci dan tidak bisa diganggu-gugat. Gitu kan? Nah tapi sama... Tapi kenapa para ilmuwan itu dipersekusi Gara-gara anggapan agama yang suci itu gitu Ini makanya muncul sekularisasi dari situ Orang-orang itu -orang udah jengah dengan pihak gereja Dengan agama gitu Sehingga ah gak bisa nih ilmu pengetahuan ini nggak bisa berkembang Dengan pesat kalau misalnya kita ngikutin agama gitu Akhirnya dipisahkanlah agama dengan ilmu pengetahuan Tapi kan itu tidak terjadi di kalangan umat Islam gitu Umat Islam itu sangat menghargai ilmu pengetahuan bahkan ingat gak sih pada saat rasulullah uh, menemui suatu uh, seorang sahabat yang dia sedang menanam kurma gitu terus rasulullah punya pendapat a terus si petani kurma di, dari kalangan sahabat ini punya pendapat b gitu terus rasulullah bilang oh kalau masalah agama saya lebih tahu gitu tapi kalau misalnya masalah dunia itu kamu lebih tahu lah gitu itu saking islam itu menghargai ilmu pengetahuan gitu rasul pun mengakui loh bahwa beliau itu Tidak punya atau kurang pengetahunya di satu bidang itu gitu Penanaman kurma itu gitu Penyerbukan kurma kalau nggak salah itunya oh, uh, itu iya, sekolinas itu Nah itu, nah jadi beda banget Jadi nggak bisa kita menerapkan sekularisasi di kalangan umat Islam Karena dari Islam sendiri pun itu nggak pernah bertentangan gitu dengan ilmu pengetahuan Nah itu jadi kenapa disebut dark age Karena memang dark di kalangan Eropa itu gitu di satu sisi di belahan dunia yang lain Islam itu sedang jaya-jayanya gitu sedang bangkit-bangkitnya peradaban itu ah luar biasa sih kalau misalnya kita Limit ya, ternyata belajar tentang peradaban itu wah keren banget sih maksudnya kita bisa lebih bijak gitu loh ngambil ngambil sikap dan ngambil keputusan dan kita nggak akan memuja bar secara berlebihan terus juga kita nggak jadi inferior gitu loh tentang, -tentang kita muslim sekarang tertindas Sebenarnya tujuan, salah satunya tujuan kita mempelajari sejarah itu kan untuk ngasih kita semangat Untuk mengulang kejayaan yang sama gitu Seperti yang pernah pernah uh, dilakukan atau diciptakan oleh para pendahulu kita dulu gitu Tapi masalahnya kita tuh males belajar Kita nggak tahu dan kita jadi inferior gitu
0: Tapi memang itu ya Kalau kita mendengar statement bahwa generasi itu semakin... Jauh dari generasi Rasulullah kan dia semakin buruk gitu ya hmm. Tapi uh, Kenapa Kesannya itu kayak Ada beberapa Beberapa muslim gitu yang beranggapan Ya udah kan memang udah Sunatullah gitu makin kesini makin buruk Itu gitu.
1: yang dinamakan dengan pesimis hmm,
0: Pesimisme ya pesimisme.
1: Banyak banget isme yang sudah kita bahas <laughs> ini Iya pesimis lah Maksudnya kayak gitu sih mentang-mentang kita nih Udah ditakdirkan surga dan neraka misalnya Ah, akhirnya gue masuk surga eh masuk neraka deh udahlah gitu kan kayaknya nggak apa-apalah sekalian aja tanggung <laughs> gitu ya pesimis kan padahal rahmat allah itu turun kepada orang-orang yang menaruh harap pada allah gitu kan kita sebagai muslim itu dilarang untuk berputus asa kalau kayak gitu namanya putus asa nggak sih seasa kan kita mentang-mentang ada anggapan bahwa uh, generasi generasi setelah Rasul itu akan semakin jauh kualitasnya dari generasi mereka. Tapi itu bukan berarti kita harus jadi bagian yang buruk itu, gitu. Benar-benar. Eh, iya kan?
0: Kita malah Kalo, uh, menempatkan diri di nah, tempat yang buruk itu ya? Iya, makanya secara sengaja.
1: Kan aneh kayak gitu tuh. Kalau bisa tuh, kita itu jadi, aku ya, jadi batu-batak penyusunnya aja nggak apa-apa. nggak harus jadi, jadi puncak, apa -apa. Uh -uh, jadi butiran pasir penyusun nanti kebangkitan Islam pun nggak apa-apa jadi sebutir pasir gitu, nggak perlu lah jadi bendera yang ditaruh di puncaknya nggak perlu lah gitu, tapi jadi batu bata penyusun atau pondasinya aja nggak apa-apa. Iya gitu.
0: sebenarnya simpel aja ya hidup ini tuh, kita sekarang hidup gitu, terus nanti bakal dihidupin lagi itu untuk pertanggung pertanggungjawaban dan diberi reward kalau kita punya effort gitu. Sebenarnya itu aja sih inti hidup. Tapi ya nggak nggak juga uh, menjadi, maksudnya orang baik itu menjadi orang baik sama penyuruh kebaikan tuh beda ya. Mm -hmm. Kadang menjadi penyuruh kebaikan itu ya dibenci
1: gitu. Mm
0: -hmm. Kalau menjadi orang baik pasti kayaknya banyak disukai orang.
1: Baiknya ini apa dulu? <laughs> ya maksudnya
0: dalam kategori Islami gitu loh kak. Mm. Jadi kalau kita mungkin kalau kita soleh pribadi aja gitu banyak gitu ya yang suka tapi ketika kita udah mendakwahkan ini itu hmm. mulai tuh pada panasan anak ingusan
1: ya begitulah pemirsa tantangan kita pemirsa. hidup di di zaman sekarang ya mau nggak mau kan harus kita harus kita we have to face it gitu
0: kalau misalnya nih kak ada para pemirsa yang bertanya apa yang bisa mereka lakukan atau kita lakukan untuk Islam untuk sekarang
1: tahu potensi diri itu aja sih kenali diri sendiri kalau kita mau jadi orang yang bermanfaat kenalin dulu aja diri sendiri tuh kita tuh kayak apa sih orangnya kita tuh bisanya apa sih kayak gitu sih gimana kita mau melakukan sesuatu kalau diri kita sendiri aja kita nggak kenal gitu kita tuh harus punya kesadaran dan kendali penuh terhadap diri kita sendiri supaya kita tuh nggak mudah diplintir sama orang gitu loh Nggak mudah dibelokkan sama orang kalau kita udah kenal diri kita sendiri. Ya tadi ya, bermula segala sesuatu tuh pasti bermulai dari individu gitu. Adanya sistem yang kokoh itu, pasti dimulai dari individu-individu yang berkumpul gitu sih. Jadi gimana caranya nih, kita nggak usah ngomong dulu yang besar-besar gitu ya. Yang ngebuat sesuatu yang wow gitu. Nggak perlu lah, tapi kita mulai aja dari diri sendiri gitu. Jadi kita ini kurangnya apa sih, kelemahannya apa sih, masih su masih suka ngapain gitu. Ya itu dulu yang diperbaiki pelan-pelan. Perbaiki kedekatan kita sama Allah. Terus baru kalau misalnya udah dari situ, kita cari teman-teman yang pemikirnya sama kayak kita. gitu. Kita pengen jadi orang yang punya manfaat. Ya, carilah komunitas penebar manfaat kan banyak sih. Gak perlu kita itu jadi orang yang dakwah di podium gitu. Atau bikin kajian-kajian nggak -kajian, perlu semuanya kayak gitu Banyak juga teman-teman kita yang butuh uluran tangan kita dengan bantuan sembako gitu Banyak juga anak-anak panti yang butuh pembinaan Kan kita tuh banyak banget fields yang harus kita bina gitu Yang harus kita, apa ya, sambangi gitu Dengan manfaat yang kita bawa gitu Jadi kita tuh harus tahu peran kita masing-masing itu sih Nah gimana cara taunya ya kita harus tahu potensi diri kita Baru kita cari orang-orang yang se sepemahaman dan sepotensi kayak kita gitu sih
0: Jadi kesempatan berbuat baik itu banyak
1: Banyak kasih. dan kita tuh bisa berbuat baik dengan apapun peran yang kita punya gitu hmm. Kemarin aku abis dinasihatin sama seorang guru itu Beliau bilang ilmuwan-ilmuwan itu juga bisa loh jadi para pembela Islam gitu Wah, itu deep banget sih maksudnya. Caranya gimana? Ya dengan menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi umat, apapun itu.
0: Jadi umat ini maksudnya nggak eksklusif?
1: Nggak. Umat Islam? Nggak. Tapi manusia. Manusia. Dan dengan itu kan kita membangun kehormatan kita. Gitu. Itu PR buat kita self. Kita ini belum ada apa-apa yang Belum memulai apapun gitu.
0: Teman-teman udah hampir satu jam kita berbicara random ya tentang kehidupan tentang. Kebangkitan Islam tentang hijrah tadi tentang perika, uh, RUU, RUU <laughs> tentang saintis-saintis gitu ya. Uh, semoga kita bisa ketemu lagi ya, dapat kesempatan selanjutnya. Ya. Yang lebih serius. Iya, yeah, yang lebih terstruktur. Oh, yeah. ya, tapi semoga despite uh, kualitas yang uh, seadanya teman-teman, <laughs> ya semoga teman-teman bisa ngambil suatu dari. Perbincangan kita hari ini okay. pertama, kak? Nggak cukup Nah teman-teman semua Kita punya Instagram nih Jadi untuk Teman-teman uh, pendengar semua Bisa interaksi Bisa request Bisa kritik Sebenarnya kritik sih yang Sangat dibutuhkan ya Kritik mm -hmm. yang membangun gitu Jangan kritik yang menghujat ya, <laughs> ya Kritik uh, Bisa request juga Untuk Tema apa sih Yang harus dibawain Tema yang kira-kira menarik Untuk dibahas Nah Instagram kita Podcast Perspektif Underscore ya Jadi uh, podcast perspektif perspektifnya itu pakai bahasa Inggris. Jangan lupa di follow ya. Yaudah, teman-teman semua sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <tuh>